0: guys! Eu sou a Titi Eriza e eu estou aqui para ajudar você a se conectar com o inglês do dia a dia. De que adianta certificados e longos períodos de estudos se na hora que você quer se comunicar, você não consegue, não sai como você deseja. Eu vou te ensinar a ter mais confiança e segurança ao falar inglês em momentos como viagens internacionais, momentos de trabalho e também na sua vida pessoal. Tudo isso em menos de seis meses. Eu sei que pode parecer pouco tempo para você. Porém, se eu não tivesse visto tanto resultado em tantos alunos meus, eu não estaria trazendo isso para você. E eu sei que você também consegue aprender com essa mesma rapidez. Nada é por acaso. E eu sei que você está aqui porque você realmente precisa do inglês. Isso é algo que você precisa fazer. Eu te garanto que você não vai sair dessa igual você entrou. Porque eu vou abrir seus olhos para uma forma diferente de aprender é extremamente fácil desse ano de 2021 eu comecei um projeto projeto 21 onde a gente de forma online começou a praticar o inglês e nesses nessas práticas de inglês esses 21 dias alguns alunos já conseguiram falar suas primeiras palavras e frases como é o caso da aluna que vai vir aí amanda Conta aí amanda como foi sua experiência no projeto 21 hi friends good evening I am Amanda I am very happy with project 21 and I like everyone are in the group and help your friends and help in the evolution and I hope that everyone um, Alcancem your objectives. Right? Como você pode ver, com uma pequena imersão de 21 dias, essa aluna já teve um resultado magnífico de comunicação. E é um início de conversação completamente compreensível que pode ser é, compreendido em qualquer lugar do mundo. Para estudar os idiomas que eu estudei e vendo isso tudo, você percebe que não se precisa de nenhum segredo, não tem nenhum mistério para você aprender um idioma. Na verdade, o que você precisa são sólidos cinco pilares que a gente vai conversar aqui na Semana Explica. E são eles, como aprender inglês, gestão do seu tempo, revisar e analisar o aprendizado, as práticas e, por último, o plano de estudo. Utilizando esses pilares, você nunca vai ficar sem apoio para poder conseguir se comunicar. Antes de falar dos pilares, nós vamos entender, então, a diferença entre domínio do inglês e fluência no inglês. Para começar, o domínio no idioma, ele vem de conseguir falar sem muitas pausas, é, entender estruturas gramaticais e usar um vocabulário básico para intermediário. Então, não pense você que só quem é fluente no idioma consegue se comunicar no idioma, consegue sair de todas as situações daquele idioma. E é claro que nem todo mundo tem interesse em fazer uma prova difícil e cara no inglês, mas todo mundo precisa se comunicar em inglês. Para dominar o inglês, nós precisamos entender um pouco algumas estruturas gramaticais e saber lidar com algumas situações, como uma video call ou situações de viagem. Se você for comparar a relação de vocabulários com uma pessoa que domina o inglês para uma pessoa fluente, vamos dizer que a pessoa que domina o inglês tem normalmente 60% daquele vocabulário que uma pessoa fluente tem, ou seja, é um caminho mais rápido que você se consegue se comunicar em inglês. Sabendo disso tudo, você deve encarar um segundo idioma como um exercício de atividade física que você precisa fazer todos os dias, para exercitar o seu cérebro todos os dias. Muitos até hoje ainda não entenderam como eles aprendem, mas essa é só a chave para a porta do conhecimento, na verdade ela não é tudo, então é, os estilos de aprendizagem eles vão te ajudar a entender como aprender e eles podem ser de uma forma auditiva, ou seja, quando você se dá muito bem entendendo um listening, escutando e conseguindo captar muito mais pela, pela forma da audição. Porém, você pode lidar melhor de uma forma sinestésica, ou seja, de uma forma onde você mexe e movimenta-se e faz as coisas, assim aprendendo melhor. Alguns casos escrevendo, alguns casos fazendo mesmo na prática um exercício. Já as pessoas que são consideradas visuais, elas conseguem lembrar da foto, da imagem do livro, da posição na página que está aquele conteúdo. Elas gravam muito mais quando elas enxergam é, aquela informação. E assim elas conseguem reter também. Existem sim casos da pessoa ter duas habilidades ou dois formatos de aprender, onde um se sobressai um pouquinho e até os três casos são um pouco mais raros. Bom, para te ajudar na prática a entender um pouquinho que tipo de aluno você é, pensa bem em como você era na escola, no tempo de escola. Como que você normalmente se preparava para uma prova, se preparava estudando, né, para alguma coisa? Você é daquele que anota tudo? Você é daquele que revisa no caderninho? Você é daquele que grava as coisas para você escutar depois ou que se dá melhor na explicação ao vivo do professor do que na hora que eu está estudando em casa? Que eu sei que muitos educadores sabem que nós não podemos generalizar. Nem todo mundo entende da forma tradicional que o professor quer explicar, ou seja, escrevendo no quadro para que o aluno copie. Isso pode funcionar com alguns, mas a gente não pode generalizar e não vai funcionar com todos. Além do método tradicional, está um pouco ultrapassado e ser entediante. Em muitos países, as crianças são alfabetizadas enquanto brincam porque esse é um modo de fazer, ou seja, o modo maker, elas vão aprendendo brincando. No caso do inglês, existem várias ferramentas que podem te ajudar de uma forma lúdica e divertida a aprender. A gente conhece o Spotify, YouTube Music, ou o próprio YouTube, ou o TEDx, que são algumas dessas ferramentas. Existem também aplicativos como o Quizlet e o Lyric Training, que são, muito, é, que são um apoio muito legal para você aprender. O mais importante é que essas são algumas das ferramentas que podem te ajudar no seu aprendizado e que o aprendizado é único e é seu e você vai encontrar o seu jeito. Então, depois de encontrar o seu jeito de estudar, a gente vai tentar agora organizar a sua rotina E trabalhar um pouquinho com a sua IA, imersão artificial Eu escuto muitas pessoas falarem que o tempo, a falta de tempo, impede-as de poder é, realizar um estudo de idiomas Ou várias coisas que são importantes para a vida das pessoas Porém, o que as pessoas não sabem ainda é que a gestão do tempo delas vai fazer com que tudo se encaixe de forma planejada e que ela consiga realizar todas essas atividades que ela pretende. É literalmente encaixar as atividades, às vezes combinadas, porque elas podem ser combinadas se você estiver planejando elas com antecedência. Então, por exemplo, se você, na hora que, meio dia, mais ou menos, a hora que você tem que preparar o almoço, você pode ligar uma playlist de músicas e enquanto você está fazendo o almoço, e treinando o seu inglês. Essa é uma das formas onde você pode juntar atividades que combinem com o idioma inglês. Você vai acabar fazendo o seu almoço em uma hora e também tendo mais uma hora de estudo de inglês. Bom, na prática você pode escolher mais ou menos umas três atividades do dia, seja ela estudar rotina com a família, seu trabalho e encaixar no tempo que você tem do seu dia. Né? de forma com que você consiga realizar aquilo que foi planejado. Defina a prioridade da execução dessa atividade e encaixe ela num horário bem possível de você realizá-lo. Assim você vai conseguir encaixar nos momentos que você tem e verificar que o seu dia parece que deu muito mais tempo de você fazer aquilo que você precisava fazer. Agora que você entendeu o que é a gestão do tempo, vamos aplicar na sua vida. Pense na sua vida com algumas áreas, por exemplo, a sua vida pessoal, a sua área profissional e o seu futuro, a seu tempo com a sua família, a sua espiritualidade e de vida de uma forma que fique equilibrada entre aquilo que você precisa fazer para hoje e aquilo que você precisa fazer para o seu futuro também. Aprenda a colocar o inglês na sua vida, assim como você toma banho todo dia, escova o dente todo dia e dessa forma ele vai estar tá lá, sempre como uma das prioridades. Agora que você entendeu tudo isso, vamos colocar na prática. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui no vídeo e já mostra que você é uma pessoa diferenciada e que está querendo trazer a comunicação do inglês para a sua vida. Então, vamos lá. Eu venho agora com uma tarefinha para a gente colocar a mão na massa e fazer o, fa o passo maker da nossa atividade, ou seja, a prática. Vamos lá, você escolhe duas músicas Coloca essas duas músicas ou no YouTube ou no Spotify, mas muito importante, procure a letra dessas músicas também. Escolha as músicas que você realmente goste e procure com a palavra lyrics, tá? Essa palavra significa a letra da música em inglês e acompanhar a letra da música vai te ajudar bastante. Se você quiser dar uma olhadinha na tradução, tudo bem, mas não use ela de guia para você aprender a música. Use de guia a letra em inglês. Tente cantar a letra da música e se precisar, pause e volte para tentar novamente. Assim vai ficar mais claro para você o jeito de falar aquela frase. Após fazer isso três ou quatro vezes, cantando junto com a letra, você agora está mais preparado para cantar sem a letra. E tente cantar, então, na quarta vez, sem acompanhar a letra. Bom, após esse exercício, vá à tradução da letra e tente entender o que significa aquela letra. Então, agora que você aprendeu a cantar essa música, vai lá no post da teacher que está falando sobre músicas que eu gosto e escreve lá para a um código, o um nosso código, I start today, ponto de exclamação. Isso significa que você começou hoje a estudar inglês.